0: Rota 66.
1: Não se esqueça, você que tem passado tantos problemas, você que está atribulado, você que não sabe mais o que fazer diante das circunstâncias contraditórias da vida, faça como salmista, hoje mesmo.
0: É, você já sabe, aqui é Beltrão convidando você a ficar com a gente nos próximos minutos para mais um Rota 66. Uma trilha bíblica de emoção e muita oração. Estamos na série poética do livro de Salmos, que fica bem no meio da Bíblia. Hoje o professor Luiz Saião comenta os Salmos 3, 4 e 5. E o tema dessa exposição será Oração em Segredo, Vitória sobre o Medo. Você anda nervoso, preocupado e cheio de ansiedade e medo? Ora, meu amigo... Quem tem fé quando as coisas vão bem, verá que essa fé é uma fortaleza na hora da dificuldade. Vamos juntos descobrir o segredo da oração.
1: Hoje nós vamos estudar os Salmos 3, 4 e 5. E o tema do nosso estudo será... Oração em segredo, vitória sobre o medo. Você pode observar muito bem o Salmo 3, 4 e 5. Os três salmos são uma oração individual. Todos os três estão relacionados com a figura de Davi. O título do Salmo 3 diz Salmo de Davi quando fugiu de seu filho Absalão. O Salmo 4 fala... Logo no título também que ele é um salmo davídico e a mesma coisa vemos no salmo de número 5. Nos três salmos vemos o salmista falando sobre o conflito com seus adversários, com os poderosos, com o seu sofrimento diante da manifestação da maldade, da impiedade. E o que vamos descobrir aqui neste salmos é a expressão nítida de uma oração de desespero, de uma oração que é um clamor a Deus, uma oração feita em segredo, e finalmente tendo grande vitória sobre o medo. Nós podemos observar que uma primeira coisa que chama a atenção do Salmo é mostrar como ele acontece no recôndito, do quarto no recôndito do isolamento do indivíduo que clama ao Senhor. Por exemplo, no próprio salmo de número 3, nós temos o texto que nos diz, eu me deito e duro, me torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Um salmo feito no nível da individualidade, ali no secreto. Ah, Olhando para o salmo de número 4, nós vamos ver o desfecho que diz em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quando vemos o Salmo 5, diz o texto no versículo 3, «De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança». Todas as orações aqui apresentadas ao Senhor são orações feitas aí em segredo. E a queixa é manifesta com muita nitidez nos salmos. O salmo 3 apresenta, Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Este salmo associado com a fuga que Davi teve ah, diante do seu filho Absalão, a luta contra os ímpios e os inimigos. O Salmo 4 também tem este mesmo perfil, apresentando a queixa diante de Deus. Responde-me quando clamo a Deus que me faze justiça. O versículo 2 dá, até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Mesma coisa no Salmo 5, quando ele pede que Deus considere o seu gemer. atente para o seu grito de socorro, meu rei, meu Deus, pois é a ti que imploro. Os arrogantes não são aceitos na tua presença, diz o verso 5, odeias todos os que praticam o mal. Como podemos ver, Deus permite que o salmista passe pelo sofrimento e enfrente os adversários ímpios e os poderosos. A maneira de lidar com isso é buscar a Deus em oração. Isso representa um reconhecimento de frente para com o problema. Isso ah, representa também com bastante clareza a declaração de insuficiência do salmista e do ser humano de resolver os problemas por sua própria conta e representa com bastante clareza a necessidade, o reconhecimento do poder e da soberania divina. Esta oração é quase que uma manifestação terapêutica peucica no coração do salmista que começa com uma grande queixa, começa com o um reconhecimento do seu sofrimento, depois descobre a grandiosidade que existe na pessoa de Deus e finalmente manifesta a sua confiança em Deus e termina sempre com uma palavra de esperança e muitas vezes com um pedido a Deus. Então observe como o salmo não só é uma oração no sentido religioso, no sentido de fé, mas ele também mostra como um coração é curado, passa por uma espécie de terapia celestial, A terapia divina quando busca a Deus e coloca a sua dificuldade perante o Senhor. A oração em segredo traz a grande vitória sobre o medo. No Salmo 3, o salmista reconhece quem Deus é. Ele diz, Deus é o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clama em alta voz e do seu santo monte, ele me responde, Ele descobre mais claramente quem Deus é. Mantém a sua confiança e termina solicitando a ação divina para vencer os adversários. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. É o seu clamor numa invocação imprecatória sobre os perversos. O Salmo 4 também Manifesta essa confiança em Deus depois de criticar e de manifestar a sua rejeição à atitude perversa dos malvados. Diz o verso 3, saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Ou seja, Deus é justo e ouve a oração. Diz o verso 6, muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? faz ao ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto reconhecendo em Deus a fonte da esperança, a fonte da bênção. Ele tem convicção de que Deus abençoará a sua vida no final. E ele termina o Salmo 4 com uma palavra tão positiva que é muito impressionante para quem começou com tanta dor e com tanto clamor. Enche-se o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. O Salmo 5, de maneira semelhante, depois de descrever toda a maldade e a perversidade dos maus, ele diz, eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. conduze me Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplaim o teu caminho diante de mim. E a sua oração para que a ação divina se manifeste aparece aparece no verso 10. Condena-os ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti, cantem de alegria, estende sobre eles a tua proteção, em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo." O teu favor o protege como um escudo. Como nós podemos observar, os problemas da vida vão acompanhar a figura daquele que serve a Deus. Aqui nós vemos, na figura de Davi, todo o sofrimento diante dos adversários. Deus não nos livra de lutas. Essas lutas nos levam a reconhecer a realidade nua e crua da vida, a dureza do mundo que nos envolve. Isso nos ajuda a entender quem nós somos, a nossa limitação e o problema da maldade e do pecado do mundo. Como reagir diante disso? O salmista reage buscando a Deus e procurando aí encontrar o apoio de Deus diante dessas circunstâncias. A oração tem um efeito espiritual, a oração tem um efeito psicológico terapêutico quando ele consegue enxergar a realidade e agora diante dessa realidade ele enxerga a grandiosidade e o poderio de Deus. A verdadeira teologia surge dos momentos mais escuros e doídos do coração e da alma. Deus é descrito, Deus é reconhecido, os seus atributos são percebidos exatamente no momento da oração em segredo, da oração dolorida, da oração no momento difícil da vida. Diante dessa circunstância, nasce a fé. Por isso, o salmista faz as declarações tremendas de confiança em Deus. Ele agora sabe quem Deus é ele tem a expectativa positiva, a sua alma vai se curando, saindo daquele poço de negativismo que só enxerga as lutas, as dificuldades, os problemas, os inimigos, os malvados, aqueles que não conseguem muitas vezes fazer absolutamente absolutamente nada de positivo, o salmista agora consegue sair desse círculo vicioso e enxerga os aspectos positivos e portanto renasce a sua fé e ele pede que Deus tome uma atitude. Geralmente o desfecho é um desfecho positivo, tranquilo de alguém que aprendeu através das experiências duras e difíceis da vida. Então veja só como estes... Salmos, estas poesias bíblicas são tão poderosas, tão importantes e fundamentais para abençoar o nosso coração. Então, não se esqueça, você que tem passado tantos problemas, você que está atribulado, você que não sabe mais o que fazer diante das circunstâncias contraditórias da vida, faça como salmista hoje mesmo. Feche-se ali escondido no seu cantinho Faça a oração em segredo Deus abençoará a sua vida Vai curar o seu coração E você terá vitória sobre o medo
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. E o professor Saião volta na segunda parte para tirar dúvidas. Você está na série Salmos, hoje com o tema Oração em Segredo, Vitória sobre o Medo. Salmos 3, 4 e 5. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião. Redação e participação: Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Nosso endereço é este: Caixa Postal 18.113, CEP04626, traço 970, São Paulo, capital. E-mail: Rota 66, arroba transmundial.com.br ou acesse o site transmundial.com.br. Quer saber mais sobre oração? Acompanhe essas questões.
2: Professor Luiz Saião, essa sua exposição me convidou a ficar deitado em cama... Apreciando esta aula, olha como é gostoso ouvir isso Agora, você falou muito sobre oração, esse poema todo Mas o que eu ouvi nos Salmos 3, 4 e 5 Tem mais raiva, queixas e outras coisas mais Do que né, uma oração mais
1: convencional Que sentimento
2: é esse que a gente vê nestes Salmos?
1: Pois é, pastor Alberto, é muito interessante prestar atenção a isso. Nós, assim, influenciados talvez por um espírito mais religioso do que bíblico, a gente imagina que para se aproximar de Deus, você precisa ser uma espécie de super santo e depois você tem direito de abrir a boca. Mas não é isso que a gente vê na Bíblia. Como Deus nos ama e está disposto a nos abençoar, Um relacionamento verdadeiro com Deus é um um relacionamento transparente. A gente tem coragem de abrir o coração do jeito que ele está. É como a gente faz com alguém que é nosso amigo. Quando você é bem amigo e confia numa pessoa, você tem coragem de mostrar para aquela pessoa quem você realmente é e e o que você está sentindo. E aqui é... é interessante que o salmista, ele... Abre o jogo direto com Deus. Ele sabe que Deus é a única fonte de bênção, a única fonte de esperança. Então, complicou a situação, ele chega e diz, Deus, não é possível, Olha, os caras estão arrebentando com a minha vida. Olha, o que está acontecendo comigo é complicado. Então, não existe aquele espírito religioso esquisito, mas existe uma transparência, uma objetividade e uma atitude clara tratando Deus como realmente Ele existe. E isso é muito importante e é isso que a gente deve procurar.
2: Então você concorda comigo que podemos pedir em oração para que o mal atinja os nossos inimigos? Parece que Deus
1: aprova a vingança, então? Pois é, agora a coisa ficou um pouquinho mais complicada. né? Tem gente até que... Uh, ou lendo o Salmo 3 aí, que diz quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Isso é um
2: nocaute, né? Espiritual? Pois é.
1: Como disse alguém, é o Salmo Mike Tyson aqui, né? Coisa meio estranha. Como é que funciona isso? né? Veja bem, tem, agora nós temos que entender a coisa do ponto de vista da, da hermenêutica, da interpretação da Bíblia. Nós estamos no Antigo Testamento. Existe no Antigo Testamento que a gente chama de justiça retributiva, que até um determinado ponto é muito compreensível. Ou seja, o mal merece receber o mal de volta. Se o sujeito é um bandido, ele matou alguém, ele merece no mínimo, né, ser preso. Se a pessoa cometeu um roubo, se ele fez uma coisa muito errada, ele precisa ser responsabilizado por isso. Essa é a ideia que aparece muito claramente na Bíblia de justiça retributiva. O que o salmista está representando assim na sua oração é isso, Senhor. Os ímpios fizeram tanta maldade que tomara que eles recebam de volta o que fizeram. Esse é o sentimento. Agora, como Jesus ele ampliou muito além os horizontes da justiça divina e da revelação de Deus, Jesus nos disse o seguinte, que o juiz perfeito é Deus. E esse tipo de justiça retributiva não é suficiente. A lei tem o direito, né? A, o governo, a polícia tem o direito de pegar a pessoa que agiu de modo incorreto e levá-lo a ser responsabilizado pelos seus atos. Mas o cristão no Novo Testamento não deve é, trabalhar pela vingança. Ele não deve é, pedir o mal pelo, para os inimigos. É interessante Jesus chegou tão longe que ele disse que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Ou seja... Jesus estabelece que o poder mais terrível de destruição do mal é o amor. E por isso as coisas têm uma ampliação. né? Existe um upgrade aqui, né? existe uma uma, 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 uma atitude 2.0, superior né, à antiga. Então entendendo isso, a gente entende que o salmista tem a atitude correta de exigir justiça, de querer que o mal seja eliminado, só que a sua revelação ainda não atingiu o clímax do Novo Testamento. Então, você que ouve aí, não ore pedindo mal dos seus inimigos, porque não é essa a proposta completa da Bíblia.
2: Eu já ia dobrar meu joelhinho aqui. Bom, nesses Salmos 3, 4, 5, aparecem já logo no versículo 2 aqui, né? A palavra selá. A NVI faz uma nota aí coloca como pausa. O que vem a ser isso? Selá, entende? Eu,
1: eu fico aí meio perdido pois é de fato diante do Selá, a maioria das pessoas de fato diz mais sei lá né uh, e a NVI ela traduz por pausa porque é mais provável que esse seja o sentido dessa palavra por quê porque os salmos foram estruturados e organizados e editados para serem uh, cantados no culto no templo e portanto uh, estas uh, palavras essa expressão sei lá deve Ter sido incluída exatamente para estabelecer uma pequena pausa Talvez na recitação ou no cântico Entre uma estrofe e outra Esta é a explicação mais razoável que nós temos Sobre esta palavra aqui Que aparece no caso aqui muitas vezes Especialmente no Salmo 3 e 4
2: Bom, quem está acompanhando a nossa aula Aqui a sua exposição no livro de Salmos Olhando aqui o capítulo 4, o verso 6 Fica perguntando, será que eu posso orar pedindo para que o Senhor levante sobre nós a luz do seu rosto? Que espécie de luz é essa? Será que é uma luz mística? Será que é uma energia diferente? aí Eu posso falar isso?
1: O Ligar o, a pessoa na tomada né para ver se 220. sai se a luz do seu rosto. Que história é essa? De fato, Alberto, aqui é necessário entender. Essa expressão, né levanta sobre nós a luz do teu rosto, a NVI traduz, faz resplandecer a luz do teu rosto, é uma expressão é, que é uma expressão idiomática. O significado dessa expressão é... Ah, mostra a tua bondade, o Senhor, manifesta né, a tua bondade para conosco. É a maneira né, dos hebreus, porque quando uma pessoa fica feliz, né, ela manifesta né, essa felicidade no rosto. Então a gente diz assim que a pessoa estava com o rosto brilhando, né? a pessoa está reluzente de alegria, né? Por causa dessa associação, é que a expressão veio a existir. Mas o sentido é Deus faz, né? levanta sobre nós a luz do teu rosto, significa manifesta, mostra a tua a bondade para com as nossas vidas.
2: Tá certo. Agora, antes de terminarmos, eu tenho uma última pergunta. Permita-me. Você falou ali agora, orações têm efeitos terapêuticos. É isso mesmo, E se é assim, como é que isso funciona para nós?
1: Olha, pastor Alberto, é interessante qual é o o problema que causa trauma, doença e dificuldade na nossa vida. É quando nós não conseguimos lidar com as circunstâncias adversas à nossa volta. O que que muitas pessoas fazem diante das circunstâncias adversas? Elas ficam nervosas, apavoradas, porque elas imaginam que elas são o centro do mundo, ou elas partem para... bater de frente né, e buscar vingança, o ódio e e querer resolver a coisa assim no braço, como se ele fosse o dono, ou então as pessoas fogem dos seus problemas na síndrome de avestruz, enterrando a cabeça na areia, fazendo de conta de que nada está acontecendo. A Bíblia tem uma atitude não tão interessante, primeiro é o reconhecimento do problema, né? quer dizer, a atitude bíblica é uma atitude de ver, a coisa do jeito que ela é, reconheça primeiro o problema, encare-o de frente né, sem fugir da realidade, segundo reconheça que Deus está acima do problema e que ele é uma realidade por isso que a gente cresce no conhecimento de Deus através das dificuldades. Por isso que Deus permite que a gente enfrente essas dificuldades. Né? Finalmente, aí nasce uma esperança em função de entender que o problema não é a realidade única da vida. Deus existe e está disposto a se abençoar. E aí vem a oração verdadeira, que é o pedido com expectativa de que Deus vai abençoar. Então, percebe que não é só uma coisa religiosa. É uma coisa que também mexe com o coração da pessoa e a capacita a lidar com mais sabedoria, bom senso, com as experiências negativas e adversas da vida. Sem fé e sem Deus, a gente perde o rumo e a maneira correta de lidar com os problemas da vida.
2: Valeu, professor Saião. Agora, sem medo de ser feliz, a oração é o segredo. Você está nos acompanhando? Fique um pouco mais. O pastor Luiz Saião tem a aplicação do estudo para você.
1: Hoje nós estudamos aqui no Rota 66 os Salmos 3, 4 e 5 e você sim meditou conosco aqui sobre o tema oração em segredo vitória sobre o medo viu como Deus abençoa a vida daquele que busca a sua direção nos momentos difíceis da vida e qual é a grande lição prática daquilo que ouvimos aqui nesses três salmos escritos há tantos anos na Bíblia Sagrada. A grande verdade que precisa ser descoberta aqui é... Descubra o segredo da oração. Muitas vezes, diante das circunstâncias complicadas da vida, nós ficamos ansiosos, nervosos, tomamos atitudes das mais absurdas. A ordem de Deus é clara. Deixe a sua ansiedade de lado reconheça o poder e a graça de Deus e procure orar nos momentos complicados da vida talvez você não acredita nisso talvez você feche o seu coração talvez você haja com ansiedade você é dominado pelo medo mas preste atenção dê uma chance ao método de Deus quando você passar por problemas e dificuldades lutas e inimigos descubra o segredo da oração
0: Rota 66 termina aqui, mas já lembrando do próximo programa para continuar o estudo em Salmos nessa sintonia e horário. Na mesa de som, Paulo Batista. Essa foi mais uma realização da Rádio Transmundial. Fique na paz do Senhor e até o próximo Rota 66.